0: 欢迎来到二次元茶馆
1: ，欢迎光临
0: ，我是主持人黑酱
1: ，我是主持人二十世纪少年
0: ，请多指教喽，请多指教那么这一集承接的上一集，我们继续让少年来讲他的嗯，就这些冒险对。我们这一篇真的是没想到会偏会分成上下啊，真的是你讲太多了。
1: 但主要是因为上次可能结尾的时候有讲过，就主要原因是，呃，我对于一到六部的共鸣没有到太深，我反而呃印象最深刻的是第七个梗吧。嗯、所以一到六，我我前面人类上一集基本上我们都在玩梗，什么九九力啊，或者是什么最终章大决战啊之类的，甜甜圈之类的、
0: 嗯嗯，什么反派啊，什么什么口头禅啊这些的。嗯，替身啊，嗯、但但果然有什么原因让少年这么的喜欢？那就是得让他好好讲一讲嘛，对吧？哈哈哈，所以，我们再播一集，<對>再播一集。所以，所以其实上一集也可以不用听，我们可以直接来听这一集啊啊，啊<笑>是可以吗
1: ？可是这集主要是剧透回耶<笑>、啊。嗯
0: ，可是搞不好你讲的讲起来比上一集还要嗨啊！对不对？哦，讲起来还好,好,好,好，也是有可能的、啊，也是
1: 有可能，对吗？就
0: 上一一、啊、当然希望你们两
1: 个都听啊，当然希望。确实,对对确实，<笑>而且也顺带一提哦，我们录这一集的时间点非常微妙，是在平安夜还有圣
0: 诞节的这个交界处。<笑>哎，只能说，呃，身为创作者，果然还是得牺牲一下一些重大的节庆。没错。但是、呃、绝对不是因为没有朋友约出来约、啊、哦，我我就是想讲这个
1: ，绝对是因为那个没有人约，不绝对不是因为没有人约，所以才呃、嗯、有这个来、哦、我
0: 我我们是想要创作的，就就就绝对不是因为没有人约啊。对我们是，我们是为了你们听众啊，这样有点那种道
1: 德绑架，对对对对对没有了情情绪勒索、呃，好爽啊，好爽，<笑>好了。舅舅的奇妙冒险、嗯、这部主要是有很多共鸣啊，有很多引发我自己思考的一些呃经历这样子。为什么？所以再提一下这部《舅舅的奇妙冒险》第七部，它的标题叫做夜郎《标马野狼》。它主要是一场赛马比赛，它的时间轴是在故事介绍啊。故事介绍是这样子的：在一八九零年的美国，举办了一场空前巨大的赛马竞赛，起点是从洛杉矶到。纽约就是横跨了整个美洲大陆，但是其背后还是有很多呃很多方的势力正在拉扯，对，正在蠢蠢欲动
0: 。赛马嘛，这是一种赌博的产业啊。嗯
1: ，我们讲到赛马娘
0: ，呃，我努力克制，你不要老我点出来啊
1: ！
0: 我们又在那边喊着，我们不要，我们不要，你就该偷笑了。还你还要把我点出来？哎呦，实在是哈！我真的看
1: 过有同人是把那个九九跟赛马娘画在一
0: 起。我说这么棒的吗？我想看，敢<笑>不敢看了之后，我就去看九九第六、第七部啦，是不是
1: ？我、啊、说九九，为什么你要骑在那只那个赛马娘身
0: 上？就<笑>比较快啊，跑起来就会就会赢啦，他会赢啊，他会赢啊
1: ，他可是要从洛杉矶到纽约，横跨了整个美洲诶、欸，那跨大概三个赛马娘做得到啊，哦、赛马娘做得到好长城的，嗯，嗯对啊。所以，我大概总结一下，我觉得第七部有几个要素，就是第一个一定要有的是关于主角的成长、成长历程，还有这部我觉得啦，也算是一种另类的公路旅行，就是像我们之前第三部提到的，他们从日本到埃及，跟第七部他们从起点到终点是一个有一个很明确的一个目标的，目标在的
0: 。而你说他们是从这一步，他们是从。纽约，洛杉矶到纽约，嗯嗯，所以这一场一整个横跨美、嗯、美洲的这一条线，也是算是一种公路旅行，确实，
1: 嗯。然后我觉得在这部上面，正反派之间的对立，嗯，是有的，对立是有的，应该是这样讲啦，就是他的反派不会，你再去思考他的意思，背后的意思的时候，你不会觉得是哦。他真的是一个反派。他你在某一个另外一个角度去思考的时候，你会反而会觉得，哎，他搞不好反而是正义的那一方的这种感觉
0: 。所以其实也是跟很多作品一样，是呃，并不是主角是完全的正，然后反派就是完全的邪，或是反派那种恶，嗯、而是近七年比较多那种嗯不纯粹的恶，或是别人的正、他人的正义的这种。反派这种、嗯、对这个
1: 也不是在洗白这个反派哦，因为他真的做的事情不是一件坏事，嗯、而是可能对于主角的立场来讲，他做的事情是对他不利的
0: 。嗯<哼>，所以他可能就被关上就是坏道路上的撞在一起嘛。嗯，就彼此其实刚好是我的对手而已
1: 。嗯，然后还有另外一点是，我觉得第七部加入了很多关于种族、关于宗教、宗教的要素。其实九九很多啦，从第一部到第六部，你可以看到说，包括从第一部开始，呃，你看九九大乔去打那个吸血鬼，其实就有一种呃宗教的这种元素在的嘛。然后甚至到第六部的时候，还会有那个普奇神父
0: ，神父，对吗？嗯、帥毕竟帅嘛，啊，毕竟
1: 帅嘛，就感觉似乎有点名了，哎<笑>、欸，他没有特别说明是这个是什么宗教，但是某种层面上你讲是哎。欸好像有一种宗教上面的关系，嗯
0: ，信仰之争，没错。
1: 而第七部呢，又谈到了更多，因为在当时的美国是，呃，在那个时代背景下是还有那个黑人奴隶制的
0: 。哦，林肯还没启动是吧？嗯。
1: 然后在当时的那个美国，因为还是在拓荒的一个时代，还没有说就是完全的发展起来，所以他们在。呃、嗯，发展土地的过程当中，如果大家读过那段历史，的话，发现，呃、嗯，当时的原住民印第安人其实被美国打压了很多
0: ，他们的土
1: 地、他们的家乡，就是一点一滴的被剥夺、被剥削，而这一点在这一点也在第七部《边防野狼》野狼当中体现了很多
0: 。所以，就是一个对于土地，然后对于自己的家。捍卫，嗯，
1: 就里面有谈到了蛮多，就包括是这个漫画的一开始就谈的是，呃，一群人，一群印第安人在追逐一个同，也是一个印第安人，而这个呢，他不会是主角，他算是剧章也是一个很重要的一个角色，但从这边开头去看出来说，哎、欸，这部就跟以往的《九九的奇妙冒险》的作品不太一样
0: ，应该是说它有更浓厚的现实成分，也並,并不像。奇呃，算是以往的舊舊《九九龙九九奇妈冒险》那么的奇妙
1: ，嗯，更浓厚在探
0: 讨嗯其他议题的要素在，在现实层面的议题要素，嗯，而不是这么讲好了。你会拿呃，如果你用这一部作品用《英雄之旅》去分析的话呢
1: ，是很合理的、啊。《英雄之旅》包括主角团的嗯,嗯，就是起跟衰。起承转合的这些去去进行分析的话
0: ，你会大呃，如果就请你直接这样介绍一下，就是这一步对吧？因为第七步已经完结了嘛，嗯，所以它的起承转合是完整的了。你会怎么去定义或是去分析呢？怎么、嗯、去定义？怎么去分
1: 析啊？这样好像要把整个故事都讲完了<笑>，反正都剧透喽，都剧透。我就会大概讲一下几个重点的主角好了，从主角本身他们的一些发展历程去带，因为我觉得这一部是双主角，乔尼乔斯达也是一样，叫做九九，跟另外一位是杰若奇贝林，嗯
0: 、<哼>其实很像
1: 第一部啊，因为他那个导师波纹导师两个啊两对两个波纹导师，第一部跟第二部。所以这一部第七部已经是平行宇宙、平行世界的，所以还是有杰洛奇贝林这个角色，那就是他们两个人在这段赛马大赛中、这段旅途当中所发生的故事。这样好，那我先讲乔尼乔斯达这个角色。上阵该有前提过，乔尼乔斯达哦，他是一个天生的骑术师，就是他非常会擅长骑马，然后也擅长就是去参加各种跟骑竞马、骑马相关的一些竞赛等等的。然后等于是说，他从小就累积了很辉煌的战绩，也导致了他说：“哎，他以前的个性是变得相当的傲慢，相当的目中无人这样的态度。”
0: 嗯哼
1: ，嗯，那也因为这样子的个性呢，在他的命运当中，他的人生当中呢，就遇到了一个很重大的一个挫折，就因为某一次事件，让乔尼·乔斯达半身不遂
0: 。嗯，然后你也是知道嘛。对
1: ，骑马就是，起码不是只用到你的手或是平衡感而已，它是你整个身体，身对，全身的肌肉，你都会使用到。对，因为变的是你要去让马告诉马你要往哪里走。我不知道你有没有一个相关的骑马的那个经验
0: ，有，是有骑过的。你其实要使用到你全身上下的肌肉，然后去跟马做一个相对的平衡，嗯、或者是去掌控它
1: ，甚至也不能说呃你。太靠那一边，或者是嗯平衡感不够，或者什么弯腰驼
0: 背也不太。行。其实这也是一个很有技术性的活动了、啊。嗯
1: ，所以对于对于乔伊乔斯达这个天生的骑术师来讲，半身不遂对他人生打击实在是非常的大。那也因为这样子哦，他便是说从他人生最高潮的地方就直接跌入到了最低潮。那也在这个时候，他才意识到说他以前的自己。有多么的
0: 嗯,嗯自大，或者是<對>嗯自傲、哦，某种差不多，<人>嗯，就是很经典的那种啊、呃，老子最强的的那种角色
1: 。对，那杰洛奇贝林呢？就我我我不先把他的故事走讲啊讲完好了，就是把他们两个整个心路历程来讲清楚。杰洛奇贝林呢，他是一个在剧中啦。漫画里面是叫做那不勒斯王国，但是我觉得很明显就是指的是梵蒂冈、呃意大利这样子的国家。哇哦 <Wow. S 1>、呃，国家背景，它是一个哦，他们操纵的，他们操纵的不是波纹哦，他们操纵的是一个叫做呃黄金回旋的这样的一个
0: 技术 ，Golden Spiral。没错
1: ，那就是说对于说呃这个他们是那不勒斯这个王国的贵族。他们当初发明这个黄金回旋的技术，目的是为了把敌方的那个铁，叫什么？嗯，铁卫兵，就类似拿着盾牌，然后穿着全身盔甲的那种
0: ，哦，骑呃盾兵的这种东西吗？骑士，呃、或是
1: 或是骑兵这样子，就是为了是把那些骑兵，呃，击破他们的盾，然后击败他们所研发出来这样一个技术。而后来呢，他们发现这个。哦黄金回旋可以做更多的事情，包括它可以让你的心情更加的平静，甚至是来达到你说，哎、欸，你的身体可以被这个黄金回旋给怎样完全的扭紧，让你的皮肤变得是很干燥、很潮湿，甚至是变老，因为有皱褶、皱纹、皱褶这样子
0: 。
1: 嗯<哼>，就是你的年龄可能是只有十八岁，但是经过这个黄金回旋，经过这个铁球的冲击之后，你可能会。呃、嗯，衰老成五十岁或者六十岁，但是这个是可以复原的，这个是可以复原的，因为它只是暂时性的把你的皮肤弄皱，甚至是呃脱水这样的元素都可以的
0: 。那它可以反过来，好像不行吧？可以啊，可以反过来，因为它这个变老、衰老不是
1: 不是真正的不是那种能量、精神上的衰老，而是指它是把你皮肤变皱，只是你看起来像是一个老人。
0: 那如果是反过来，我没有我反过来是指，如果把它变成年轻的话呢？有这样的技术吗
1: ？我们、哦、把它年轻的话，可能就是把皮肤的皱褶再拉得更开吧，把它那个皮肤变得是很有弹性，基本上是都可以,、啊所以
0: 。所以黄金回旋是做得到的。嗯，应该说
1: <哇>还是老话一句，荒木看到什
0: 么就是什么。不可思议啊！<笑><笑>嗯
1: ，那。在这项技术之后，又衍生出来了。呃、他们可以在他们这个家族可以经由这项技术来从医，也就是可以经由这个黄金回旋，他们可以进行很精密的操作，手术操作，比如像是、呃、神经的缝缝接，或者是那种心脏转移之类的要素在
0: 医学
1: 奇迹。对，医学奇迹在，而在更后续呢，他们甚至担任了这个处刑者这样的教色。呃的角色，处刑者为什么处刑者？<笑>嗯、者就是说，他们可以让刚才有提到，就这这个铁球，可以让这个呃受刑者的身体不会这么的僵硬，因为在他们那个时代，呃，剧情设定是这样子的，他们还是执行的是砍头
0: ，哦，而不是
1: 用枪决或者是电椅之类的，现在用的执行方式在，所以其实断头台的效率并不到太高。
0: 嗯，毕竟有可能会砍歪，或者是，嗯，因为砍歪倒不至于啊，但应该会出现没砍死嘛。嗯，就
1: 是肌肉太紧绷的情况下的话，嗯，不一定是每个砍头的这个处刑者都可以一刀解决这个受刑人的命
0: 性命。而这个时候，黄金螺旋、黄金回旋就可以把他的肌肉放松掉，嗯，让他的心灵感到平静，然后。让平定它更对更平稳的去受刑，这样这是什么？我感觉好像安乐死的技术啊，太赞了吧
1: ！也蛮像的，但基本上就像刚才讲的，这项铁球、这项黄金回旋这样的技术，你想运用到哪里，基本上都可以。OK， 万用，所以对，基本上是万用的。那杰罗奇贝里呢，就是生长在，就是出生在这个家族里面，使用黄金回旋这样的一个家族里面。所以他自小就被被迫传承了家他们家族这样子一个命运，这样子一个技术。那刚才提到的这个黄金会员的其中一个工作是处刑，那这个处刑呢，也是他们就是国王赋予他们家族世世代代所传承下来的一个权利职业。<力>就等于说，吉欧奇贝林他一生下来就是注定要成为一位处刑者。
0: 哇哦， wow, 他一定要动刀，嗯，面对死亡，那确实是很特别的家族。应该说，他也就是说，他就是一个很有特别过去的角色
1: ，嗯。然后他为什么就是对于他为什么来参加这个比赛的原因，是在于说，他虽然接受了他，就是他接受了这项技术的传承。还有他未来的职业就是固定就是这个初刑者这样的角色，然后也包括像是你必须去行医，帮助帮助这个国家
0: 。他感到厌倦
1: 的这样一个角，他不是厌倦，而是他在某一刻的时候感到了怀疑。在这个国家里面，就国王说的是最大的嘛？他们有一个法律是，呃，就是人民如果想要革命、鼓动犯罪的话，只要是听到任何消息，知情不报。无论是妇女还是小孩，就是一律都会是死刑。所以这个这件事情的契机，就是一个擦鞋的小孩，擦鞋童，无意间听到了，呃，就是他们有一个想要革命的人，啊、哦，然后他就被连坐了。对，他就被连坐了。那对于说这个小孩而言，他
0: 是无辜的，对他只是真的很不巧的在那个地方而已，他甚至也没有想要革命的。嗯的思思考
1: ，所以对于吉欧奇·贝林来讲，他必须思考着他自己作为处刑的角色，他所接受的就是听从国王的命令去处刑该处刑的人，但是他自己却对于说，嗯、呃，他自己想要，嗯、呃，他自己对于这个处刑的这个角色
0: ，他开始怀疑了。他开始这个是很常见，也不是常见，应该说现代很常有或者。这么说啊，这这是一个很很棒的一个思考哎、欸。其实现在工作的时候也会出现那种你手上做的事情跟你的道德会出现冲突，嗯，自我
1: 认同上面出现的一个分歧存在
0: 。嗯，这也是身为就是毕竟人类是有七情六欲的嘛，那同时也会有个道德观的。嗯、<哼>而这个你当你的身体你去做了一件你。你被迫去做一件你知道不应该这样做的时候，你会有造成压力、心理压力。那，你可能强制一两次可以，但是一旦次数次数多了之候，或者是一旦有什么契机，那个那个扭回来，那个旋转压去的，是会逼是会把人逼疯的
1: 。嗯，他的父亲有强调一点：，你担任处刑者的这个角色。就是千万不能把感情、把自己的情绪给带入进来，因为很明显的，吉欧奇贝林他是算是刚上任，他的第一位处刑、处刑的对象就是这个擦协同，而他自己却对这个擦协同的命运感到，嗯、悲哀吗
0: ？愤怒或悲哀吗？嗯，怀疑
1: ，感到怀疑，因为他并不觉得，嗯、但是国家的法律就在他面前，他所要接受的就是执行。因为他身他的身份就是他的职业就是这样子一个角色，就其实也刚刚提到的<怪>自我认同上面出现的一个分歧、嗯
0: ，那所以他接下来
1: ，所以在这个国家当中呢，其实现在也会有了很多国家也都会有，就是会有特色这样子一个呃例外存在。也就是说，如果杰罗奇贝林参加这场呃举世无双、跨国而且规模非常空前盛大的这场。赛马比赛，而且夺得了胜利的话，等于是光宗耀祖嘛。然后
0: 他就可以不用去执行他身为处刑者的义务
1: 。他还是处刑者，但是对于说这是国家的一个荣耀，所以国王会发布特色，然后也会让原本是死刑的，嗯、呃，擦鞋童可以得到的是赦免
0: 。哦，所以他还是为了拯救而行动。嗯。
1: 但他这个拯救不是看是说我是为了拯救擦血桶而去参加这场比赛，而是为了也是对于也是对他自己的正义在
0: 。嗯哼，那难怪，那确实，嗯，所以哦 ，OK， 所以他就去这个比赛，然后就跟九九踏上了没错，乔乔世
1: 达相遇了。<笑>而他们两个相遇的契机，也是因为这个黄金回旋铁球，铁球这项技术。因为黄金回旋嘛，它基本上可以做到任何你想到的事情。而乔恩小石仔当时是半身不遂，坐着轮椅的心态，坐坐着轮椅的状态。那在一次意外当中，无意间碰到这个铁球，在那时间奇迹发生了，他站起来了
0: 。然后他就可以站起来
1: 。他觉得是算是一个奇迹的，因为他之前基本上就是人生的低谷那段时期。那你也可以想象成，就是那个。黄金回旋，他可能还没停止，他还是有那个就是余力，还有一些纤维的能量存在，而他只是刚好碰到那个能量，让他自己脚的肌肉紧绷，然后他这样顺势的站起来，好像只是这样子而已。但,對但他发现到了一个
0: 救赎的光，对
1: 他发现了一个希望存在
0: ，而他也想要
1: 拉档，他们就、嗯、开进到比赛。一开始啊，比较像是一个一厢情愿，就是乔尼·乔斯达追着杰洛·奇佩林不跑，告诉我铁球，告诉我黄金回旋的秘诀是什么，告诉我铁球到底是什么。一开始比较像是这样，但在这段旅程当中呢，杰洛·奇佩林也逐渐的哎、欸、认同乔尼·乔斯达这样子的一个想法，然后也逐渐是告诉他说，哎、欸，他们所学的黄金回旋，他们所呃执行的这样一个角度，他自己的故事啊，他的技术等等的这些事情。也逐渐的敞开自己的心扉，和对方分享，他
0: 们逐渐认同彼此，嗯、成
1: 为一个搭档。对，那到这边哦，到这边基本上都还没有对于九九迷来讲最兴奋的要素存在，这还只是这个起而已啊。对，这才是个起而已。对于《彪洋》这部作品来讲，它的开头其实拉得很长，开头很长，你就会发现啊，这真的是九九吗？因为剧组都是什么、啊
0: 、替身嘛，一开始就直接抱起来的感觉啊。嗯
1: 、前几他不是一开始就开打
0: ，呃、第四倒还好，但是其他几步的话还蛮一开始就直接开打，嗯，明、嗯、目标就很明确了，也没有很快说明是说哎替身这个东西的存
1: 在，甚至连替身的外形，还有替身的名称等等的，基本上还在躺，对，都还在躺，还没。走到一个呃属于 u s u 的一个正轨上面
0: ，然后那直到后
1: 面呢，哎、欸，才终于出现了关于这部第七部的跟替身有关的，就是替身嘛。第一个想到的一定是替身的来源会是什么？在前面几集呢，啊、都是替身剑重建、嗯、被射中之后，然后你必须要有一个一定的精神力，一定身体上面那些能量，<度>你才可以获得替身能力。对。而这个替身能力呢，也反映了你自己的精神力，还有你自己的精神状态。对，嗯，那在第七部呢，它的替身来源就是分成两个，一个是圣人遗体，跟恶魔掌心地带
0: 。啊，这个是什么正跟邪之间的冲的冲撞
1: ？哎，其实没有哦，恶魔掌心地带其实是因为圣人遗体而诞生出来的。哦哦，原来是因果关系啊。嗯。这边啊，不知道宗教的朋友会不会介意？但是其实，在里面可以很清楚的看出，这里提到的圣人遗体，其实指的就是耶稣的遗体。嗯，所以时在背景是当年耶和华在就是普度世人，他不是仅仅在那个区域，他是在很多个地方去救济世人。然后剧情是这样讲啊，是他的遗骸，他的身体被呃各种。难以理解的，呃，奇怪的，我现在叫什么？奇怪的事件嘛之类的，或者奇怪的能力，嗯，就是你很难去理解的。被各种那种动物啊，或者是植物啊，或者是地形的变化等等的，然后分解掉，一步步推，没有没有被分解哦，因为便是圣人遗体，里面一个设定是圣人遗体是无法被破坏的。哦，它无法被破坏，不是说无法它,它是被分开而已，嗯。不是说我无法切开他的遗体，不是这样子，而是说，如果你有想要切开遗体的这个想法在的话，你的刀或者是你这个人会遇到命运上面的阻止，就可能你的刀瞬间断裂。可是你想要切下去的瞬间，诶，可能有一只鸟过来攻击你，这种，哇哦
0: ，就
1: 在命运上面的话，就是你绝对不会有伤想,想要伤害现人遗体的想法。然后你也绝对不可能伤害到圣人遗体
0: ，但是圣人
1: ，但结果还是裂开来了吗？嗯
0: ，是还是四散
1: 了。嗯、但这个四散，我也不确，就是设定上面需要的
0: 。嗯哼嗯哼，那四散之后呢？那个恶魔掌心那又是怎么来的
1: ？恶魔掌心地带是圣人遗体的其中一个部件所引发的一个地区，像是不是？嗯，那是这样一个沙漠地区的、啊。
0: 那个地区会出现替身，<後>替身使者
1: 。对，就是那个地区，它会有个周期性的变化。等于是，如果你碰到他的人的话，你就像类似重境，你被重境受到这样的效果。如果你在无意当中误入了这个地带，而你没有相对应的精神力的话，你就是死在那个地方
0: 。五二、啊，什么白目打三角洲
1: ？对，有点这样子的概念
0: 。而这场大赛呢？
1: 其实背后就是在想要收集圣人遗体这样的部件，而圣人遗体之后的效果，也可以再之后再讲
0: 。嗯哼，也就是说，这个两条线出现来了，就是一条线是呃，有某一个不知道哪个势力，可能很多势力在打圣人遗体的主意，而同时的时候，主角两个主角正在踏上了这场呃互相救赎，或是为了自己的旅途。嗯，然后刚好这两条线交织在一起了，没错<錯>。嗯，所以一个很重
1: 要的转机就是他们两个双主角碰上了恶魔掌心地带这个地方，落入了这个地方，然后也开始哎，终、欸、于开始了第一场九九战，替身战，替身使者之间的战斗。没错。那这边也提一下哦，就是乔尼乔斯达跟圣人一起的关系，他们是真的是误打误撞进入到这个地方的。那他们也不知道说，哎，替身的来源，还有说，呃，这个地区会有什么样子的效果？没有，就是齐贝林家
0: 族不知道这个事情吗
1: ？不知道，齐贝林刚才讲了，他、哦、是那个黄金回旋，
0: 对对对，那是不同的技术哦，啊嗯、所以这也是两个技术之间的碰撞，一个是替身使者的能量，跟黄金回旋的能量
1: 。哦，这个之后会再提到，不过有切到了一个重点了。哦然后像之前的啾啾吧，是不是都会有一个旁白的角色？没有错。然后，但是这集的话，或是另外一个角色啊，就不是齐贝林，不是哎，是什么
0: 啊？又有一个新的解说意识吧
1: ？对，又有一个解说担当了。所以这个解说担当呢，我觉得他替身也很有趣哦，是叫做曼登提姆，是一位牛仔骑牛仔骑马师。然后他的替身叫做 Oh, lost me， 好， <Huh? S 1> 中文意思叫做 OH。寂寞的我。<笑><笑>這是什么能力啊？替身也，他的能力也很特别哦。他的能力是可以把自己的身体变成是，不是变成线，而是可以用线串联，类似像是 sticky finger
0: 这样子、哦、裂开来，嗯，也成为线的身体是吧
1: ？对，但是这是我自己的身体，他没办法让其他物体变成像线一样串联。哦，但也可以说是说，哎、欸，我可以把我的手勾到一个很长远的地方，甚至在很远的地方就对你开枪。出其不意
0: ，原来是线线果实能力者，多宝明哥。
1: <笑>那也就在呃，他们误入那个地带后，然后乔尼乔斯达呢，就是呃，也是一样一个意外当中呢，去接触到了圣人遗体。其实圣人遗体在设定当中也有一个元素是，他会去选择他的拥有者，
0: 也就是说，哎，这个人
1: 合不合合不符合资格，他会自己去靠近，自己去接触，然后自己去附着在他身上。
0: 替身使者会互相不是，
1: <笑>替身使者会互相吸引、啊。<笑>这个我懂，这个我懂。那个嘛
0: ，圣杯战争嘛。<笑>哦，圣杯战争，对不对？你的令咒自己会跳出来啊？<笑>不是魔法少女吗？魔法少女是哦，你说约那个什么契约兽会自己跳出，会会自己跳来，<笑>契约兽会自己跳出来。OK，OK、okay, okay.。所以， <Okay. S 1> 所以乔尼签订契约成为了替身使者。
1: <笑>那个没有那种名物的签订契约啦，他在偶然之间拿到了圣人遗体之后呢，就触发了他的替身能力。他的替身的名称叫做什么呢？叫做牙 t a s k
0: 好，好酷的名字，嗯、那个
1: 牙就真、是、是牙齿的牙，至少中文一名是这样子啊。然后日文的那个汉字好像也是
0: 。OK，、嗯
1: 、那他的牙，他的牙有很多形态哦，就他其实是有一个呃，他成长性很高，是有一不不一样的变化在，有点像是抗一的。我看、哦、你是不是没看过第四部
0: ？<笑>我知道康一的 third 那个 act four 还是什么东西的啦。我知道他那个成长性也是很高的啦。
1: 嗯，就像类似康一的那个替身一樣有，有那种变化
0: 的感觉，
1: 你有不一样的变化。那压抑的,經的很多变化。嗯，他压抑的能力呢，是让自己的手指还有手脚，您说手脚啦的那个指甲可以高速的旋转。类似黄金回旋的那种感觉，高速高、喔、速旋转，对我有點,点痛。我刚刚看的时候，我想，好贵、喔，這是什么设定？這是,什<笑>這是什么能力？可以高速旋转？这
0: 就算了，你还旋转你自己的指甲？你不痛吗？你
1: ？嗯，然后旋转还可以怎样？还可以射出，还可以像子弹一样射出去
0: ？哈 ？OK， 这确实很奇怪。但是因为有旋转的关系，所以他对自己使用了黄金回旋，是吧
1: ？没有，那个时候还没，<笑>还没，还没。就是他牙医的能力是这样子，让自己的手脚，然后也就这样子解决了他们内侧的难关
0: 。嗯哼，那之后呢
1: ？之后，因为牙嘛会有很多个形态，所以之后呢就来讲看它第二个形态——牙二。牙二的形态是一个追踪弹，就是我刚才讲的嘛，它是可以发射的。那牙二的形态能力呢是可以去追踪敌人。但是那个追踪的时间不是说永远追踪，而是大概追踪个十几秒的时间而已
0: 。哦、oh, ，OK， 那牙三呢？哦
1: ，牙三的话，牙三的话我会提到另外一个。哈哈哈。这里面先讲完乔尼乔斯达的故事好了。牙二进化之后，这边还提到一个乔尼乔斯达一个他特有的叫做漆黑意志。刚刚前面提到的是乔尼乔斯达，还有。呃，就是前面是自大，前期是很呃骄傲自大嘛。那在后期中，就是有个人生的打击之后，他就是意识到自己的自己的不足，自己的不对。那也就是，哎，有了一颗人生的转机。<实>所以对于这次赛马比赛来讲，他的目标就是讲夺得比赛，然后怎样拿到所有的胜利。他会对于。嗯，在他那个时期吧，拿到圣人遗体之后，他对于圣人遗体会有一种想法是，是这个东西似乎可以让他重新站起来
0: 。哦，救回也是救赎自己，也是想要、嗯、想要回到当初的巅峰
1: 。对，所以有一个蛮大的一个转变是，原本他可能是想要是，我一定要拿下这个比赛的胜利，但后期他是想是，他要收集完所有圣人遗体。重新让自己站起来，而这个动力对他来讲是他人生中必定要获得的。如果他不获得的话，他就是一样是过着他像是死人一般的人生，悲惨的生活
0: 。所以、嗯嗯、所觉悟
1: 了，对他有所觉悟，而这个这股觉悟呢，在剧情当中就叫做“漆黑意志”，就是你为了这个目的而不惜一切代价，即便是牺牲了自己的
0: 性命、嗯、也一样，也就是。他不择手段，他理解到自己，他这是为了自己，而不并不是为了什么其他大义，嗯、就只是为了他单,单纯为了自己的欲望的私欲。没错
1: 。然后后面呢、哦，再讲他牙二怎么进化成牙三。他们在那一战的时候打的是一个替身名称，叫做南北战争。我觉得真的是，呃，对于揪揪揪迷来讲，揪揪揪出来讲这个替身的取名，真的是。一大魅力就是你光要听牙，然后呃，就是正是前几部几个替身名称，到后面这讲这部南北战争，我真的觉得是有股很热血的那种感觉。南北战争很有美国风味啊，对，有美国风味。嗯，那这个这个能力也讲一下，这个能力呢是把你过去曾经所丢失的物品出现在某一个领域内，而如果你稍微触碰到这个东西的话，因为你一已经触碰到嘛，你想哎、欸，这个东西我不是。心你人才丢掉过吗？是任何东西哦，卫生纸、呃，用过的餐具，甚至是你以前小时候弄丢的玩偶，都会在那个领域当中出现。而如果你不小心去碰、触碰到它的话，或是你拿起它的话，它会和你的身体融为一体。融为一体，这么恶心？对，逐渐的融为一体，它是比较缓慢的。然后你触碰的数目越多，就会加剧这个现象，而直到最后，它会变成一个。但是像是一个薄膜、塑胶薄膜，把你全身包裹住，让你窒息而死，好恶心啊！而唯一能解除的，就是只有水才可以解除，接近的水。但其实一般的水就可以解决
0: OK， 所以就才可以洗掉，洗掉
1: 是是对，才可以洗清掉
0: 这个罪恶。罪<惡>所以在这一战当中呢，呃，你这，你是用罪恶来形容哦，这很妙哎、欸。就是，如果只是过去所遗失的物品的话，那被粘住也可以说是是敌方的恶意。但嗯嗯，结果你是用罪恶来形容，哦，确实啊，因为
1: 是在呃故事剧情里面，当时还有另外一个角色叫做赫特班兹，那他是他对他就是被这个南北战争这个领域给困住。那当当时就是他对于他过去的罪恶感到。呃，难以忘怀，所以他反而是呃想要欣然的接受这一切，所以我可能才会刚才才用罪恶这一次。OK，, okay. 但其实不一定是所有东西才是罪恶的。
0: 嗯哼、mm ， hmm.
1: 在这一战当中呢，主教两人被这个礼物给困住了，就在绝望之时，哎、欸，这个圣人遗体的这个圣人形象，其实就是耶稣啊，现身了，然后反过来告诉乔尼乔斯达，那有一张梗图。就是关于十一月，大家十一月，大家会想到这是什么？进靠十一月嘛，哈哈
0: 哈，所以你那个台词是这
1: 样子的：心存<笑>迷茫就不要急发哈哈，<笑>啊。那个急发就是发射出去打击的那个急，发射出去的那个发。OK， 所以很类似你十一月会碰到的问题：心存迷茫就不要急发，忍耐到十二月吧。<笑>
0: <音><音>好、哦，完全不对的东西。对
1: ，所以对于这个这句话而言，乔治查他的牙一跟牙二嘛，都是笔直的射出去，他的指甲射出去他的某某一个东西，就是他是嗯手枪指弹这样子一个形式。所以对于这个问题来说，似乎是很悬的，因为他面临他人生当中的一个危机。就他快挂了，然后他的同伴也是也是岌岌可危，他们的处境并不好，但圣人遗体反而告诉他：如果你心存迷茫的话，你就不要去激发你的爪蛋
0: 。哦，所以他其实是在劝告。嗯
1: ，最后呢，他想明白了，他的爪蛋不应该射向敌人，他应该射向谁？应该射向自己。自己所以在那一刻，牙山进化了。哇 <Wow> ！而进化了就是说。它的原理是这样子的、啊：他把附带黄金回旋的爪弹，也就是牙射进他自己，射向他自己，让自己也获得黄金回旋的能力。而在这时，牙山就诞生了。而牙山的能力呢，是可以让身体被黄金回旋的能量给包裹住，裹变成你的身体可以四散到任何一个地方，嗯、而你身体是不会死的，这是像是一个微型虫洞这样的概念。就你是,是可以的抽
0: 象，这很抽象。<笑>抽象<笑>你的头跟自己是可以分
1: 离的，的但是你就是你不会挂，你中间是有一段不可描述的空间，在接着
0: ，也就是说，透过那个回旋，你成为那个回旋，而你在你在旋转，然后分分离着，但其实你是一体的，嗯，但其实你是一体
1: 的，好以
0: 很抽象。
1: 南北战争，然后 Lesson 三，牙山就诞生了
0: 。哇哦，这就是哦，很自我觉醒吧？我觉得那一段应该会很会是个很棒的自我觉醒，就是、嗯、对吧，你说你那个圣人遗体在心存迷茫，就不要激发。哦、嗯，也就是他是在一个自我反省、自我思考的时候。然后在即将绝在绝望之际，然后离清了自己的心灵，然后进行成长，嗯、那是确实是很棒的成长
1: 。然后最后呢，就来到了最后一站，中间跳过蛮多的啦，嗯、但我要分享的是最后一站。嗯、最后一站呢，就是杰洛奇贝林还有乔尼乔斯达在打美国大总统，<笑>就是呃，对。当然，前几天是打那个什么和平上班族，但这集是打呃美国大总统
0: 。<笑>这个
1: 这个人也可以讲一下，这个反派呢，在这剧中反派叫做法尼瓦伦泰，他的替身名字也非常的有趣，其实、哦、名字叫什么 “dirty d i s h o n e s t i t u i p 中文翻译叫做“极为轻易实行的要命行径”。我真的对第七部的。呃嗯，繁体中文翻译的人感到佩服，因为我真的觉得这个翻译超级无敌强，得提提当大 o Chip， 然后简称叫做 D 4 C。啊，他的能力呢，他的能力也很玄哦，他的能力其实分成了好几个 part 去讲解，然后直到后面的话，才终于把他的能力全部讲解完。他的能力呢，是让他的呃本体可以任意穿梭任何的平行宇宙。可以把自己的平行宇宙自己给拉出来作战，但是第四 C 呢，也就是他的替身，就是永远都会只会有一个。而在这个平行宇宙的法则呢，是只要他会有一个基本世界存在，基本世界的存，基本世界的瓦法尼瓦人，他拥有第四 C 这样的替身，而其他的平行世界不会有。也就是说，你可以拉很多个自己进到你现在的基本世界，也就是圣人一体所在的世界去战斗。什么多重宇宙？无数个你来跟来帮你战斗这样的概念，但是你的气势还是这个。个
0: 个<笑>然后另外一个攻击，哎、
1: 那个攻击方法是你可以把敌人，呃，平行世界的敌人拉回来。也就是说，比如说，呃，黑将，你是我的敌人，然我是法尼摩伦泰，<好>我把另外一个平行世界的你给拉过来，拉到基本世界来
0: 。对，然后,然后这
1: 个法则呢，是你基本世界的你和平行世界你会互相吸引，因为基本上只能存在一个嘛。对，而对会互相吸引，而互相吸引呢，就会触发那个什么泯灭法则，就是你和哦，同一
0: 时间不可以存同同时存在两个人
1: ，对，就反而你们两个会互相接触在一起，<点>然后再就是整个变成像是灰尘一样
0: ，嗯哼，因为同一个时空不可以同时存在两个人，嗯
1: ，哦，哦
0: 然后
1: 触发这个能力的条件是。挤压、啊、受到挤压、啊，法尼瓦尔泰他不管是什么挤压、啊，比如说门，呃，关门的时，哎、欸，开门，呃，打开门的时候，如果就在门缝当间受到挤压、啊，甚至是只有一盆，嗯、呃，只有一滩水泼到自己身上，这样子的挤压、啊、都可以
0: 。好，太简单了吧？嗯
1: ，所以在法尼瓦尔泰他的,的技能释放当中呢，他最常用的是什么？用美国国旗盖在自己身上，让自己进到另外一个平行世界当中。然后再用那个国一样的国旗呢，去召唤更多的自己来战斗
0: 。哇哦，哇哦，哇哦！不愧是啾啾，真的是很前卫的艺术体
1: 。嗯，然后这个能力我也是第一次看的时候，哇塞，好强哦！
0: 这真的不是那种
1: 、哦呃、消除时间、暂停时间，就是是倒转时间种那种直观的能力。嗯，在这一步当中呢，哇！平行宇宙的自己，然后受过挤压，然后可以再把别人拉过来，然后诶，把别人拉过来基本上是必死。你把别人拉过来的话，他们就会互相吸引，然后这个法则事件上你是逃脱不了的。基本上是,是根本就无敌了啊,啊，可以这么说可以这么说
0: 。那为什么他不无敌呢？嗯
1: ，OK，、啊、呃，最终战，<笑><对>主角与反右人太美国大总统的最终战。在自动战当中呢，呃，其实圣人遗体在那个时候已经被收集完全了
0: ，嗯哼、uh ， huh.
1: 而大总统呢也拿到了这些圣人遗体的，而他的 D 4 C 也触发了另外一个，呃，你不能说额外的，而是他替身的一个延伸，<化>对，进化可以这样子去想，叫做什么 D 4 C 爱滋列车 ，OK。D4C Love Train，OK <笑> OK， 那
0: <Okay.
1: S 1> 英文就是这样啊。精神评论就是这样，超级无敌长，超级无敌长。那这个加了这个圣人遗体，进化成爱之列车，它的能力又变成什么了？它能变成是会由圣人遗体以它为起点，类似像是想象一个坐标轴，呃，射出一个平行的光线光壁，而这个光光壁呢，可以被。呃 ，D 四 C 给隐藏在其中，因为 D 四 C 它是比较像是在平行宇宙任意穿梭，然后受到挤压去发动能力。现现
0: 嗯嗯，
1: 所以这个光壁对他来说是非常的完美，非常的切合。而他只要躲在这个光壁当中呢，任何对他的攻击都会被转移出去
0: 。哇哦，好强
1: ！比如说你射了一个子弹，它会被转移到哪里去了？它会被转移到这个世界上的任何一个地点。随意的，这个是随机的，随机的灾厄
0: 。哦， oh, 那很不稳定。嗯，就比如说，呃，你今
1: 天朝我开枪，但是我已经躲在光壁里了，而这个灾厄呢，就会转移到，嗯、呃，比如说，呃，任何一个人身上。这个东西是，那它不就
0: 被这类似算是转移转移类的完全防御？那那这该怎么破解呢？嗯
1: ，转移类的基本上是、呃、无解。所以他们两个吃了很大的一个苦头。那这时呢，杰欧奇贝林其实他的自己的修行也得到了一个另外一个进化，就是他的能力是黄金回旋嘛，将铁球用黄金回旋能力去击倒敌人。<對>在最终战的时候，他决心的他的替身，替身名字叫做什么呢 ？Ball Breaker， 铁球破坏者
0: 。哈，他要破坏掉自己的铁球吗
1: ？不是，就是。呃，不是啊，铁球破坏者不会是破坏掉自己的铁球
0: 吧？呃，看你的，看你的主体是啥？<笑>看你是拿着铁球破坏别人呢，还是破坏所有铁球呢？
1: <笑>而此时，他的替身才终有那个本体出现了。他那个本体很小，一个大概就是可能刚出生的婴儿这么大而已，但是却有无无与伦比的能力。内战当中是这样的：，诶、欸，杰尔奇贝林投出了。完美的黄金回旋哦，黄金回旋其实它有分，就是呃一个过渡啦。他们在里面当中有一个完美的黄金回旋，就是什么利用骑兵的能力，因为其实黄金回旋一开始就是对付骑兵嘛。对，那在骑在马上面的话，借由动物或是其他运输工具的能量，传达到脚、腰、身体到手，最后丢出这个铁球。完美的黄金回旋可以达到呃让这个能力啦达到一个最高值。而这个时候也才出现它这个铁球破坏者这样的替身，而在这个而这個替身呢，就恰巧刚好碰到了大虫。的个光
0: 壁是不
1: 是？嗯，没有没有碰到光壁，是一个手指，但是大虫马上推到光壁内的。因为即便其实有些人就是拿去做比较，就比如说类似呃福格的毒烟，你大概知道吧？嗯
0: 、哦，我知道类
1: 似毒药这样的技能能力。如果大总统碰到这些毒药的话，然后他自己快死了。但他只要进到光壁内，这些伤害就是完全转移。对，完全转移。所以他就是他只是手指出不到而已哦，然后他就马上躲到光壁里面了。照理来说，应该会被解除，应该会逃离，才逃离开来。但是没有，他反而是怎样加速加速老化，受到黄金回旋的能力之外，他可以怎样？哎、欸，他他变成怎么样子？他瞬间老了大概六十岁左右，变成是一个白发苍苍的老人。他的替身 D 4 C 也受到一定程度的影响
0: 。哇，对呵，那个什么，打游戏王的时候，对敌对,对敌方主战者使用政权，<笑>使用政权。
1: 所以呃，很多人会说，可能铁球破坏者的能力是老化，但其实你可以把它想成是呃，你能量上面的呃急速消耗。无限的、无限的消耗，就是你的精神能量啊，你的让身体这些老化速度变快，只是其中的一个副作用而已。但实际上的话，如果它是直接命中的话，那可能就是可能也是
0: 直接灰飞烟灭吧？瞬间
1: 、瞬间摔倒、瞬间灰飞烟灭这样子
0: 。好强啊！<我先><笑>不是你，你要你要你要节制一些在讲设定的部分。
1: 我干、oh。有看我没看时间？靠
0: ！是我，你要讲的，你要讲的不能只是设定、啊、你要讲的也不能只是战斗跟设定、啊、那个我会很难接啊。你要讲的是你情感上的抒发
1: 。哦，情感上的抒发嘛
0: ，对，啊，没关系，反正设定先讲完
1: 。好、嗯， oh, 呃，刚才提到哪里
0: ？呃，完美的黄金
1: 回旋。哦， oh, 对。那在这一站当
0: 中
1: ，受害者。嗯，中呢，虽然齐贝林丢出了这样的一个铁球，但是这个铁球并不完美。为什么呢？因为呃，也有另外一个角色叫做露西斯提尔，他这个角色在剧情当中是帮助主角两人去收集这个圣人遗体，因为他们也发现，因为他也发现了这个圣人遗体背后的一些阴谋存在。而就是吉欧齐贝林马上就是就是呃。我不知是什么。作者露西史提尔，那也因为它的元素呢，让这个光臂的转移，变成是让这个铁球虽然投的是正确的，但它在某一刻的时候触碰到这个光壁了，也变成是让这个铁球不会是完美的圆，而是椭圆形，也是并不完美。所以对于这个法尼瓦轮胎的击杀，并不是一击毙命的
0: ，而是就。嗯
1: 只是造成这一点点的伤害，所以哎，在这人当中呢，杰洛奇贝林也败下阵来了。然后剩下的就是乔尼乔斯达，那乔尼乔斯达在这个时候呢，也觉醒了牙氏的能力。反正就在最后一刻要逆转态势的时候，他利用呃杰洛的铁球砸向自己快要呃快要死掉的马匹。然后在这个此时，这个马匹呢偶然间的蹬脚，把乔尼乔斯达踢向空中，让这个完美的黄金回旋呢，乔尼乔斯达在最后一刻的时候也领悟到了，然后触发亚瑟的能力。那亚瑟能力呢，其实算是更为暴力啦，但是就是，呃，一样是完美的黄金回旋，但它会是带有无限的一个要素。无限的黄金回旋嘛，无限的黄金回旋，然后他可以，他直接他可以直接把大总统的光臂直接给扯开来，然后直接暴揍大总统一顿。你看那个大总统看似是无敌的，没有，呃、嗯，本质上是一种呃黄完美的黄金回旋，直到后面的话，在他的上帝当中可以解释成是一种，可以解释成是重力，而重力又可以解释成是他可以跟时间相互抵抗。然后开始延伸下去，延伸下去，因为偏向是现在近代物理的概念，所以对于光壁这种，咸吗？对，对于光壁这种不存在世界这个世界上的、呃、要素的要素来讲的话，重力无限的重力，几乎是可以扯开任何的一切
0: 。哇哦 ，OK，OK， 果然舅舅到最后总是会出现这种破坏世界级别的东西。嗯，那顶多就是啊，这个是最终站的解释
1: 。我觉得我解释的，我觉得我讲解的还不是很好
0: 。<笑>
1: OK， 没事。OK， 那我想要讲的是，他们两个最后啦，在这场旅程当中所领悟到的一个事情。乔尼·乔斯达从一开始、呃、的骄傲，然后人生的一个低谷，到最后，哎、欸，人生终于有了一些转机。然后这是他的旅程旅程当中，直到最后。打最终战的这个这一刻，乔伊乔斯达他的替身能力其实也跟他的这个经历有关。他其实走的一直都是直线，包括他的爪弹。而相比起来，杰洛奇贝林他其实走的是一个圆。但在人物设定上面，杰洛奇贝林其实是一个更加呃勇往直前，但也更加鲁莽，是这样子的一个个性。就像刚才提到关于吉欧奇贝林的故事，这一趟是他寻找自我的这样的一个旅程，因为他的人生并不想要被家族的命运所驱使，他自己真正的理念与正义，在他实际的命运面前是轻如鸿毛的，所以这趟旅程对他来说是一样，是人生的转机，也是他这个勇敢反抗自己命运的一个证明。那吉欧奇贝林哦，他的第五课。然后教乔尼乔斯达五课关于黄金回旋的题那个课程，最后一课呢就是什么？最短的捷径就是绕远路，绕远路才是我的最短捷径
0: 。好妙的回答！嗯，
1: 这句话我我是嗯、呃、少年，我是真的很喜欢。就或是我这个名言，我自己也一直在思考这样的含义到底是什么？因为既然是捷径的话，怎么又会是绕远路呢？我既然绕了原路了，怎么还会是捷径的
0: ？那为什么呢
1: ？就一样体现到替身他们的替身呃能力上面，像刚才提到的乔伊乔斯塔，他一直想要的是呃，让他自己的双脚再次站起来，嗯嗯，让他的人生可以再次步入正轨，便是他原本。无法做的任何事情，他希望有一个转机在，所以他想要的是一条直线。但对于这条直线来讲，其实就是他的捷径，他还是在绕远路。他相伴的杰洛奇贝林，而杰洛奇贝林正好是相反，他想要走的是捷径，但这条捷径正好是最波折、最难的一条路线。那因为他是这趟是寻找自我的旅程嘛，那也变成是说这趟旅程他遇到了乔尼，遇到了各种各式各样的人事物。他自以为这趟旅程是可以呃让自己的生命有一个转变的，嗯，有一个转变在的。但实际上呢，他还是在绕远路，他还是绕了最后的一大圈。他以为，他自以为他在走捷径，但他其实绕了一大圈才终于明白。哦， oh, 其实这个才是我的，这个才是我的使命。他最后终于找出来了，他终于找到了，哎，他的命运，他的自我认同，到底应该是什么样子的
0: ？这其实算是有一种道途上的思考吧。就是当你走在一个人生路上的时候，你总是会思考着，如果那个时候不这么做，或者是这个时候应该要那么做，那说不定现在可以更好。但其实不尽然。因为有的时候远绕了一下远路才是正确的路的这种想法
1: ，那、嗯、是你实际经历过之后，你才终于知道说，哎，原来你之前走的那些路不一定是白走的，它可能是你认为可能是走远路，但你很后续想起来，哎，或许这条远路才会是我的捷径，而你曾经可能走过的捷径，后续想回想起来才发现，其实我是绕了一大圈。而吉欧奇贝尔技能黄金回旋嘛，也是跟旋转跟圆有关。其实也就是这样，嗯、他绕了一大圈，才回到了他最短那条捷径上面。<對>而乔伊乔斯达，他觉得他想走的就是最短的捷径，应该说他觉得他是在绕远路，但实际上他其实走的是最快、最快速、最短的那条捷径，在
0: 很很相对的一个思考，嗯。
1: 这也是这两个人，我觉得互相
0: 的影响，
1: 嗯，最有体悟的一个一个故事在的，很棒啊！你要收尾
0: 了<笑>、嗯，那你收尾吧。嗯，好
1: 吧，我最后再提到一个，最后再提一下，呃，我刚才没有提到的，刚才讲到这一部其实谈了很多种族跟宗教的元素在，而在种族当中呢，有一开始的印第安人。那也其实有，是算是一个前期的反派，那叫做沙男，他的替身呢叫做极境之道。那其实这个角色呢，他一开始是参加这个比赛，他是没有他是没有骑马的、哦，他是是用自己的双脚来征服这个美洲大陆。那他的当时的想法是，他希望夺得第一名，用这个巨额的奖金来购买族人的土地，来回归他们以前的生活。
0: 对于那个时代来
1: 讲，嗯，对于那个时代来讲，呃，当时的印第安人其实要么就是妥协，要么就是反抗，反抗当时的统治者。那沙男他的想法不太一样，他想法是，呃，既然他们来了，我们无法抵抗，我们也不愿意妥协，那我们就用你的游戏来打败你，参与其中，对，来打败你，所以不是反抗。也不是妥协，我就直接买我们家这块地，你们就不会再不会再打扰我们
0: 了。哇哦，很棒的一个思考
1: 。嗯，那另外一个角色呢是波克洛克，他是一个，就像刚才提到的，这那个年代是还有呃黑人奴隶制的，所以他是一个黑人奴隶。嗯，那他的替身呢？他其实名字很酷，他里面叫做黑鸭，就叫做黑鸭。<Okay. S 2> 他的替身能力没有什么太大的特别，就是这个替身呢，会一直在他的耳边告诉他，他的下一步应该怎么做，然后一直给他信心，一直给他鼓励，类似于呃，比如说告诉你说，哦，你等一下就是全力冲刺就对了，你全力冲刺就你不要管太多，你不要管你的对手可能会超过你，可能会怎样子之类的，你就是全力冲刺，类似这样子的鼓励
0: 。什么看着像听起来像赌博的东西啊？嗯。
1: 但其实很多人会理解是黑鸦，它可能只有这样子的作用。在官方设定及公司设定书上面的话，也是这样，就是会有那个嘛五 A 面板或者5一、e、面板这种，那黑鸦的基本上是最弱的这个面板。但是其实黑鸦还有更好的一个用处，更大的一个用处是，它其实是一个命运的指示，也就是对于波克来、嗯、波克洛克来讲，黑鸦所指示的路线。永远都会是幸运的路线，在剧中永远都是幸运的路线。即便他们可能在几个中途点不会是第一名，但到最到了最后一刻，到了最后一个，到了最后一个，其实第一名不是波克洛克哦，第一名其实是哎这个世界平行世界的迪欧。但是就是在后续的剧情发生中，哎，迪欧被去除掉了这个参赛资格，然后乔尼也被去除了这个参赛资格，所以消消消消消，哎。到了波克洛克在
0: 了啊
1: ，就他赢的，对，就最后他赢得了这个 Steel Ball Run 赛马，嗯，对，这个赛马竞赛的大奖的第一名的头衔
0: 。他甚至还能活到最后，嗯、确实是很厉害的一个提升
1: 。他其实那中间的那个打斗都没有参与哦，他其实中间有呃，也就是最
0: 最保守、最稳健的道路
1: 。对，所以。你把想成黑鸭可能是呃什么都不做，没有任何的能力，没有实体，没有平，没有穿梭平行宇宙，没有这些能力。但是什么？他是引领着波克肉走向一个让他幸福的一个康庄大道。其实也是类似美国黑人在当时饱经摧残、黑人奴隶制嘛这样子一个年代下面，对于他们种族、对他们命运上面的另外一条道路。我觉得荒木在这个手法上面的话，他并不是呃传统的让主角赢得胜利，或者是是啦，主角是在自己心灵上面赢得了胜利。但是他在哎这个大赛，<笑>这个、呃、他是九九没错，但他其实剧情的主线还是像你刚刚讲的两条<对>主线，<笑><较>因为主线还是这个 Steel Ball Run 赛大赛，嗯、<哼>所以最后让波克洛克哎这个美这位美国黑人呢赢得了这个大赛的第一名。
0: 妙啊，妙啊
1: ，很有趣啊！我觉得他们在，我觉得黄木在这一步当中的谈印第安的种族，在美国当时的问题，还有在谈美国黑人在美国当时的一些呃想法、事件等等的时候，都非常的、非常的有趣
0: 。真不会，真的是很有荒木老师的风格，嗯，很新，很厉害。他又创造了一个全新的经济
1: 。OK， 以上呢就是《啾啾的奇幻冒险》《Steel Ball Run》《彪马野狼》这一部的解说
0: ，太长了
1: ，<笑>对，太长了。好啦，其实少年我一直在想的是怎么样把这部介绍到好，因为我想的是对于啾啾迷来讲，其实最兴奋的我自己的最兴奋的是呃。就是替身能力的互相战斗嘛，像很多人都会说，请问呃，绯红之王跟帝欧的实体打哪一个会比较？哪一个会哪一个会赢？有很强哦，会赢啊，三<笑>最强，<笑>最强。<Okay. S 1> 但是对于揪揪揪迷来讲，揪楚来讲的话，谈这个是很有趣的一件事情。但是我在第第七部的时候，又想要谈很多我在这部当中看到的呃背后的一些人生故事，所以这方面的话，有一些取舍。也不知道听众们哎喜欢的是哪一种样的形式，所以也就是这样子啊。我觉得我刚,刚自己这样整个录下来，我觉得可能有点嗯前后不太通顺。就我一直在取舍是揪出到揪出喜欢真正喜欢的东西，还有关于剧情解说的方面的
0: 一些问题在。嗯哼，那么就非常感谢少年。花了那么长的时间来为我们仔细的讲讲《九九》第七部。其实说实在，我听完之后也是还蛮想看的。虽然先不论那些啊，比如说设定或者是中啊，嗯，确实蛮想看的。<是>该怎么说呢？嗯，嗯剧情上本身一定有精彩的地方。那打斗呢？摆脱那可是荒木老师，那可是《九九》的打斗，怎么可能不精彩？对啊。所以我刚才提
1: 到那些能力，嗯、牙、呃、舅舅乔尼·乔,乔斯打的能力，然后吉欧奇贝伊的能力，还有大总统的能力，光用说的真的是无法有一种无法一
0: 定要看，一定是对，一定要看
1: ，一定要让荒木那个精准的笔法，<对>那个战斗法，哇，这个才是最有魅力的地方
0: 。那但是我觉得最棒的一点就是能够看到所谓角色心灵上的成长，这点是真的很棒。嗯这个是现在黑镜我在找作品的时候，会很希望能够看到的东西。没错，那也希望各位听众们听完这一集之后，可以愿意去尝试一下《舅舅》系列
1: 。这一部第七部了，如果你前面没看过，没关系，我就会从第七部开始入手，也是没问题的
0: 。嗯哼，好的，那么以上就是这次二次元插过的内容，谢谢各位的收听。
1: 我们下周三同一时间再会哦，拜拜，
0: 拜拜。